0: Hundra
1: Varmt välkomna till Kärrsjö En plats som förändrat världen Både tältmissionen och hoppets stjärna Med verksamhet i fem världsdelar Har sina världshökvarter i den här bilden.
0: Det var här deras grundare
1: Erik Gunnar Eriksson
0: växte upp Det var här han höll den första Kärrsjökonferensen
1: 1964 Och det var här under den sjätte konferensen som hoppets stjärna föddes. Och i detta nu deltar du i den digitala Kärsjökonferensen 2021. Varmt välkommen till I kväll ska vi få lyssna till pastor Ida Möller från Hilsong i Stockholm. Och vi kommer också att få vara med och lovsjunga Jesus tillsammans med deras lovsångstid.
0: Kom, man var med och sjunger oss oändligt och för Oändligt och för evigt
1: förmånen att få predika Guds ord tillsammans på kärrsjö Jag är så glad för den möjligheten. Jag har minnen själv från när jag besökte konferensen som barn tillsammans med min mormor och med min mamma. Har så fina minnen därifrån. Så jag är tacksam för möjligheten att få predika och dela Guds ord. Så jag ber att du skulle vara med i det här mötet. Vi börjar med att be tillsammans. Det är alltid den bästa starten. Eller hur? Gud, jag tackar dig för förmånen att få samlas kring dig, få samlas kring ditt ord. Få öppna våra hjärtan, öppna våra öron och låta dig tala till oss. Jag tackar dig för att ditt ord är levande och det är verksamt. Jag ber verkligen att det skulle göra någonting i våra hjärtan den här stunden. I Jesu namn, vi ber. Amen. Så, vi ska kasta oss in och jag har satt rubriken bäst före datum på den här predikan. Och det kanske låter lite konstigt tycker du och undrar, vad, vad menar jag egentligen med det? Jag tror att du kommer förstå vad jag menar när jag är klar. Och mitt syfte är att du verkligen ska komma ihåg den här predikan. Om du tar fram en liter mjölk där hemma och tittar på bäst före datum så kommer du se att det är ganska kort hållbarhetstid på den mjölken. Den kommer inte räcka särskilt länge, eller hålla särskilt länge innan den blir dålig. Tar du fram en målarfärgsburk så har den kanske lite längre hållbarhet, lite längre bäst före datum. Men även den kommer bli dålig och tappa sin funktion och inte riktigt bli så bra som den kan vara eh, om det går för lång tid. Och lite så tycker jag det har varit det här året som ligger bakom att vissa saker verkar ha haft ett bäst datum. Saker som vi tog för självklart bara för något år sedan har inte varit så självklart längre. Utan det här pandemiåret har påverkat oss på många olika sätt. Hur vi gör när vi handlar, hur vi arbetar, var vi arbetar ifrån, vad vi gör på fritiden, hur vi reser eller hur vi inte får resa. Det har funnits på något sätt som ett bäst föredatum på massa olika saker under det här året som har varit lite märkligt. Och så är det. Vissa saker kommer och vissa saker går. Vissa saker har en viss begränsad tid. Och så finns det andra saker som inte ändras. Som inte förändras. Utan som har ett oändligt hållbarhetsdatum. Och några av de sakerna ska vi titta på tillsammans. Den första punkten jag skulle vilja dela med er är Guds ord. Guds ord har inte ett bäst föredatum. Den här boken den är lika aktuell idag, 2021, som den har varit sedan den skrevs. Och det är så häftigt tycker jag att se hur den här boken, hur den här heliga skriften har levt från generation till generation. Det här är fortfarande en lykta på våran sig. Det är fortfarande vägledning och vishet när vi ska fatta beslut. Det är fortfarande Guds ord som uppenbarar Jesus för oss. Och mycket, mycket mer. Och oavsett om det är populärt att tycka det, om det som står här i den här boken, om det är populärt eller inte, det spelar ingen roll. Guds ord står fast. Så min första punkt är, Guds ord har inte ett bäst föredatum. Och det är därför det är så viktigt att du och jag som kristna lever ett liv förankrade i Guds ord. Att vi inte bara bläddrar någon gång ibland utan att de här orden får bli liv in i våra hjärtan. Och varje gång jag öppnar Bibeln så får jag någonting från Gud- det kan vara ett ord, det kan vara en vers, det kan vara ett sammanhang, det kan vara en liknelse. Men när jag läser Guds ord och ber Gud tala till mig, då, då sker det alltid någonting. Ett bibelord jag fick med mig som barn och som jag lärde mig att memorera utan till, det är JOSUA 1 och 8. Jag är säker på att många av er som tittar eh, har hört det förut. Det står så här. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt så att du håller fast vid och följer allt som står skrivet i den. Då ska du lyckas på din väg och då ska du ha framgång. Är inte det underbart att när vi håller Guds ord nära vårt hjärta, nära vårt liv, då kommer våra vägar ha framgång. Men varför är det viktigt att läsa Guds ord i den tid vi lever i just nu? Jo, om vi sedan läser i Hebrebrevet 4 och 12- så står det att Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveäggats svärd och det genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg- och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Så när vi är osäkra, när vi ska fatta beslut- och inte riktigt vet vad vi ska göra- när saker händer och man ska värdera det ena mot det andra- då kan Guds ord hjälpa oss att skilja- på det som kommer från Gud. Och det som kommer från människor. Det som kommer från själen. Och kanske till och med det som kommer från fienden. Som kan vara tankar vi tänker. Guds ord hjälper oss att sortera det. Det är levande. Det här är inte bara bokstäver. Det är liv för dig och mig. Så jag tänker efter varje punkt. Eh, skicka med dig en utmaning hem. Och den första utmaningen till dig. Är att. Applicera direkt den här veckan som kommer. Det är... Läs Bibeln. Börja redan idag. Kanske är du ny i tron och aldrig har läst Bibeln. Wow! Då har du en sån spännande resa framför dig. Då skulle jag vilja rekommendera dig att börja läsa Johannes evangeliet. För där lär du känna Jesus som person- och om du inte har läst Bibeln på ett tag, varför inte börja där du är med? Johannes evangeliet, Apostlargärningarna den första kyrkan. Allt spännande som händer, det är fullt av liv och fullt av Jesus. Och det gör så gott för oss. Så min första utmaning, det är börja läsa Bibeln redan idag. Så punkt nummer ett var alltså, Guds ord har inget bäst före datum. Och punkt nummer två då. Vad kan det vara? Jo, jag satte att lovsång har inte ett bäst föredatum heller. Jag tycker det är så häftigt att i Bibeln kunna se att lovsången har funnits där från generation till generation. Det finns sånger nedskrivna här som är tusentals år gamla som människor har sjungit. År ut och år in om Gud, om hans storhet, om hans godhet, om hans nåd, om hans trofasthet, om hans helighet och allsmäktighet. Alla de här sakerna vi behöver påminna oss om i vårt vardagliga liv. I psalm 66 och 8 så står det Prisa vår Gud, ni folk, låt hans lov ljuda högt. För han gav liv åt vår själ och han lät inte vår fot vakla Så det är en uppmaning till dig och mig. Prisa Gud, allt folk. Du som kollar på det här just nu, prisa Gud. Wow! Han gav liv åt vår själ. Det är helt fantastiskt. I Hebrevet 13 och 15 så står det Låt oss alltså genom honom ständigt bära fram lovets offer. Alltså lovsångens offer inför Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Och vet du vad? Gud älskar att höra din sång. Du kanske inte tycker att du sjunger så snyggt. Det spelar faktiskt ingen roll. Därför Gud blir så glad när han får höra just dig sjunga och uttrycka sin kärlek till honom. Och är det något som har hänt det här senaste pandemiåret- om jag nu får kalla det det- så är det att jag upplever att sången har tystnat. Vi har kanske suttit och tittat på sådana här livesändningar- och man har nynnat med och eh, kanske sjungit någon rad. Men den där djupa sången från djupet av hjärtat- det kollektiva- när vi lyfter våra händer tillsammans av oh, vad jag har saknat det. Och vad vi behöver det. I andra Mosebok 15 och 2 så står det. Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev mig till frälsning. Han är min Gud och jag vill ära honom. Min faders Gud, jag vill upphöja honom. Och du kanske har haft ett superbra år bakom dig. Eller ett utmanande år. Du kanske har kämpat med din hälsa- eller du kanske har haft utmaningar med ditt jobb- eller vad det nu än har varit. Men det finns en styrka att lovsjunga Gud- i just de säsongerna. I Bibeln kan vi läsa i Apostlagärningarna 16 och 25- om Paulus och Silas som sitter fängslade i fängelse. Många av er har säkert hört det förut- och man väljer att inte kanske sitta och snacka strategier och klaga- utan man väljer att gå tillbaka till de där sångerna som har sjungits i tusentals år- och lovsjunga Gud och prisa honom. Och det är fantastiskt att se. Jag blir så inspirerad av den berättelsen. Jag växte upp med en sång hemma i vårt kök som min mamma ofta sjöng- och Spelade i, i våra kök och det var en sång som hette Låt aldrig lovsången tystna. Och de orden de brukar ringa inom mig med jämna mellanrum när min sång tystnar för det gör den. Jag tror att den gör det för oss alla. Låt aldrig lovsången tystna Låt den finnas kvar Låt aldrig sången tystna Låt den växa stark. I mitt liv. Så länge jag lever. Så länge jag är till. Jesus. Herre. Tjäna dig. Jag vill. Bara de korta stroferna kan skifta hela mitt perspektiv. Kan skifta atmosfären i ett rum. Du behöver inte ha ett helt band eller... Någon som spelar. Du kan bara öppna ditt hjärta och lovsjunga Gud. Och Gud är där. Han älskar att höra din lovsång. Så min andra utmaning till dig, det är lovsjung. Den var ganska given, eller hur? Lovsjung i bilen. Lovsjung hemma. Lovsjung när du ska fatta livsavgörande beslut. Lovsjung när du samlas med dina vänner. Lovsjung. Därför att lovsången har inget bäst före datum, Utan den, den, den är evighetskaraktär. Amen. Punkt nummer tre. Vi traskar vidare. Vårt uppdrag har inte ett bäst före datum. I Matteus 28: Så ger ju Jesus oss missionsbefallningen innan han lämnar. Och i vers 19 så står det så här: Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er till tidens slut, alla dagar, inte tidens slut. Så du och jag, vi är kallade. Vi har ett uppdrag. Jesus har gett det här uppdraget till oss. Och det är att berätta för andra människor om honom. Om det vi har fått uppleva. Och det är en fantastisk ära tycker jag att vi får göra det. Och det uppdraget, det gäller fortfarande. 2021. Du och jag, vi är kallade att vara Jesu händer och fötter. Det är ett ganska vanligt uttryck. Jag funderade lite på det. Vad betyder det att man är Jesu händer? Jo, jag tänkte att det... Absolut kan vara att man sträcker ut en hand och hjälper människor. Kanske till och med superpraktiskt. Men hjälper människor upp ur fördärvets grop. Eller hjälper människor ut ur fattigdom. Eller hjälper människor ut ur ensamhet. Du sträcker ut din hand och hjälper människor. Fötter. Att du är Jesu fötter. Jo, men Det kan vara att du går en extra mil för någon annan människa. För en bror. För en syster. Att vara i Jesu ögon. Att se med kärlek på medmänniskor- på samma sätt som Gud ser på, på dem. Och öron. Att lyssna på människors berättelser, utmaningar- eh, nöd och längtan. Så du och jag, vi har ett viktigt uppdrag. Precis där vi är. Och om du jobbar på ett tryckeri- eller om du är en läkare, eller om du är student- eller kanske blivit arbetslös det här året som ligger bakom- eller kanske till och med sjukskriven, vad vet jag. Du har ett uppdrag där du är just nu. Det finns människor i din närhet som behöver Jesus. Det finns människor i din närhet- och du är den enda Jesus de kommer träffa. Så sträck på dig! Du behöver inte vara en pastor för att berätta för andra om Jesus- Gud har lagt någonting unikt i dig, ett uppdrag, en kallelse. Ta vara på den. Ett bibelord jag verkligen älskar när det gäller det här, det är psalm 34 och 9. Det är några korta ord bara och det är smaka och se att Herren är god. Smaka och se att Gud är god. Så jag tänker så här, vad är smaken efter ett möte med dig och mig som kristna? Är smaken, mmm, vad härligt. Eller är det en liten sur eftersmak. En bitter ton. Eller salt. Nej, smaka och se att Herren är god. Du och jag, vi kan ta fram Guds smakerna i den här världen. Fantastiskt, eller hur? Gud, vad är smakerna av Gud? Jo, han är god- han är full av nåd. Det finns förlåtelse hos honom. Jag skulle kunna fortsätta hur länge som helst. Jag tror ni förstår vad jag menar. Smaka och se att Herren är god. Ditt och mitt uppdrag. Så viktigt. Så min tredje utmaning till dig. Det är att ta det här uppdraget på allvar. Och våga sträcka ut din hand till någon människa i din närhet. Kanske fråga någon om den vill gå en alfakurs tillsammans med dig. Så kan ni göra det som en resa tillsammans. Kanske fråga någon om, att ni, om ni ska börja läsa Bibeln tillsammans. Eller upptäcka tron tillsammans. Varför inte fråga om du får be för någon i din närhet som är sjuk. Varför inte fråga dina kollegor på ditt jobb om det finns någonting du kan be för i deras liv. Jag tror att du kommer bli förvånad över vilken respons som faktiskt finns. Människor längtar efter Gud och mening med livet. Men man kanske inte vet det eller förstår det själv. Så fundera på vad du kan göra den här veckan- som en utmaning i att ta ditt uppdrag på allvar. Därför uppdraget, missionsbefallningen- den har inget bäst föredatum. Den är lika giltig än idag. Punkt nummer fyra. Guds hus, kyrkan- jag kommer nog använda båda de orden- har inget bäst föredatum heller. I Matteus 16 och 18 så står det så här. Jag säger dig, du är Petrus. Och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Guds församling, kyrkan, det är något riktigt mäktigt. Som helvetets portar inte ska få makt över- och kyrkan, Guds församling, det är ju du och jag. Vi är kristlig kropp tillsammans. Och behovet av frälsning, behovet av nåd, behovet av upprättelse, behovet av förlåtelse, behovet av frid, behovet av upprättade relationer. Och gudomliga ingripanden, det är större än någonsin. Och tänk om vi bara skulle vara en hel armé av människor som bara mönstrar upp och säger, här är jag, sänd mig. Använd mig. Jag vill vara med. Jag kan vara med och bygga på det sätt som jag kan med de gåvor och de talanger Gud har lagt i mitt liv. Jag ställer dem till förfogande och jag är beredd att göra vad som helst. Vad vi skulle kunna se hända då? Du och jag tillsammans, vi är Kristi kropp och vi har en potential att skaka det här landet på ett positivt sätt. Människor i vårt avlånga, underbara land behöver en fristad, behöver gemenskap och tillhörighet, behöver en mening och ett syfte med sitt liv. Och kyrkan, det är den platsen, enligt Guds ord, som Gud har valt att tala genom, agera genom och fylla allt med sin närvaro. Så vi tillsammans med Gud, det blir ju en helt oslagbar kombo. Apostlegärningarna 2 och 42 så kan vi läsa om den första kyrkan. Det är jättespännande. Det står att de höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen och brödsbrytelsen och bönorna. Och varje skäl greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Och varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet. Och i hemmet bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade skaran med de som blev frälsta. Alltså det här tycker jag är dynamit. Det inspirerar mig något enormt. Vilket liv! Vilken gemenskap, vilken glädje, vilken tillhörighet. Tänk om det kunde se ut så här 2021. Jag tror att det kan det. Jag tror att den potentialen finns. Det fanns en enormt stark vi-känsla- av att vi gör det här tillsammans. Vi bär det här tillsammans. I med- och i motgång så, så bygger vi tillsammans. Och kanske... När jag förberedde det här så, så tänkte jag att du kanske finns här som, som har satt dig lite på avbytarbänken det här året. Eh, och iakttagit lite eller inte vetat kanske till och med hur ska, hur ska jag vara kyrka? Hur ska jag kunna göra det här när man inte får träffas och när det är det ena med det tredje? Jag skulle vilja uppmuntra dig att ställa dig på bibelversen i JOSUA 24 och 15 där det står... Jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Bestäm dig för det. Bestäm dig för att det är så du vill leva ditt liv. Och försök hitta sätt att vara med på det sätt som du kan. Men jag tror att det är möjligt. Det finns en sån kraft när vi gör det här tillsammans. Det finns inget politiskt parti som kan mäta sig med kyrkan. Det finns... Ingen ideell förening eller idrottsförbund eller vad det nu kan vara som kan mäta sig med Guds hus. Det finns ingenting i vårt samhälle som kan skapa så stor förändring på en ort, på en plats, i ett litet samhälle, i en stor stad som en levande församling kan göra. Så därför är jag superfrimodig med min fjärde utmaning. Och det är så här. Ring din lokala pastor. Och om du inte är med i en kyrka så kan du börja med det steget. Gå med i en kyrka. Men ring din lokala pastor och säg så här. Här är jag. Jag vill vara med. Jag vill göra något. Vad som helst. Kratta gräs, baka bullar, eh, dra fram ljudkablar, eh, sjunga en sång. Vad vet jag. Ställ dig själv till förfogande. Och Jag är övertygad om att du kommer bli så välsignad själv. Men också din kyrka kommer bli så välsignad. Därför det finns en sån väldigt kraft och välsignelse i när vi gör det här tillsammans. Så kyrkan, Guds hus, har inte ett bäst föredatum. Och vi har kommit in på punkt nummer fem, den sista punkten. Och den kanske låter superenkel, men jag kände att den är ändå given. Tron på Jesus Kristus har inte heller ett bäst föredatum. Så enkelt är det. Jesus Kristus, han är kungars kung, herrars herre. Han har all makt i himlen och på jorden. Han har koll. Han har koll på det stora och han har koll på det lilla. Han har koll på dig och han har koll på mig på ett fantastiskt sätt. Inte på ett övervakande, läskigt sätt. Utan på ett tryggt sätt där vi kan vila i den förtröstan att Jesus han har koll. Men det är lätt att glömma bort vad Jesus faktiskt betyder. I verkligheten, när livet trycker på när vi möter utmaningar det är så lätt, i alla fall för mig jag vet inte hur det är med dig, men jag tror att vi är ganska lika vi människor att blicken sänks och så ser man alla de här utmaningarna istället för att se Jesus. Det kanske är eh, hälsoproblem som du kämpar med ekonomiska utmaningar eller barn som krånglar eller relationer som är lite spända eller Framtiden som kanske är osäker, man vet inte riktigt vad som är nästa steg och sådär. Eller helt enkelt omöjligheter som man står inför. Det är livet och det händer oss alla. Och det är väldigt lätt att i de situationerna tappa perspektivet och sänka blicken från Jesus till alla de här utmaningarna. Men det är där Jesus kommer in i bilden. Därför att han har suttit på tronen... Hela tiden, även under det här pandemiåret, så Jesus är fortfarande på tronen och kommer fortsätta vara det. Och det innebär, mina vänner, att det finns helande, det finns mirakler, det finns övernaturliga lösningar på problem, det finns upprättade relationer, det finns ekonomisk frihet, det finns glädje, det finns frid och det finns framtidstro i namnet Jesus. Och varför inte bestämma dig för att bara skaka liv i den tron just nu? Den kanske har legat där och slumrat lite grann. Res dig upp, skaka liv i den tron och bestäm dig för att Jesus Kristus är centrum i ditt liv. Och låt oss bära med oss det varje dag. Hebrebrevet 12 och 2 står det, låt oss löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Och det blir mitt sista bibelord som jag skickar med er idag. Den utmaning jag skulle vilja skicka med som den absolut sista, det är varför inte stå i tro för någon annans mirakel eller bönesvar under den närmsta tiden som ligger framför? Varför inte fråga någon vän eller nära eller kära eller vad det nu kan vara eller någon kollega, om det finns någonting du kan stå i tro för. Och jag är övertygad om att din tro väcks till liv och kommer hjälpa dig att be och söka Gud för kanske någon annan skull. Det gör någonting med oss. Så det är min sista utmaning. Och sammanfattningsvis då om man ska se alla de här delarna så Guds ord lovsången vårt uppdrag, missionsbefallningen, kyrkan och tron på Jesus Kristus som Herre. De har inget bäst föredatum. De kommer aldrig vara ogiltiga eller bli omoderna eller falla ur tiden. Utan det kommer, det kommer stå. Det kommer hålla. Det kommer hålla och bygga ett äktenskap på. Det kommer hålla och bygga en framtid på om du är ung och tittar på det här. Det håller. Och bygga ett liv på, på Jesus Kristus. Det gör det. Och de här utmaningarna, ta med dig dem. Låt det här inte bara bli ord som seglar förbi. Utan börja läs Bibeln. Öppna din mun och lovsjung honom. Våga dela med dig av din tro till andra människor. och Ta det här uppdraget i Matteus 28 på fullaste allvar. Med ett leende på läpparna och med glädje i ögonen. Inte med någon hård, elak ton utan med en smaka och se att Herren är god ton. Om du förstår vad jag menar. Engagera dig i din lokala kyrka och var med och bidra. Åh, vad mycket roligare det blir när vi gör det tillsammans. Och den femte, sluta aldrig tro att Jesus Kristus är världens frälsare. Och allt vad den här världen någonsin kan behöva. Amen. Jag tänker att vi ska be tillsammans som en avslutning och sen så kommer vi lov Och varför inte ta den här stunden att verkligen söka Gud för ditt liv, för din framtid. Jag tror att Gud vill tala till dig. Jag tror att Gud vill använda dig. Så här är jag tackar dig för varenda person som ser på den här sändningen just nu. Jag tackar dig att du känner varenda en. Ingen är glömd eller gömd för dig utan du... Du ser varje hjärta, du ser längtan, du ser omständigheter och du ser kallelse som ligger där och kanske vilar. Jag ber för varje person att du skulle bara blåsa din, din frid och ditt liv in i varje situation. Att man skulle känna din närvaro. Förstå att du är på riktigt, att du är så god. Att du har goda gåvor förberedda för dina barn. Och Gud, jag ber att du skulle väcka upp någonting i våra hjärtan som kanske har slumrat eller hållts tillbaka under det här året som ligger bakom att vi skulle få resa oss upp som dina söner och dina döttrar och ta den plats som du hade tänkt att vi ska ha. Att kyrkan får bli allt det du har tänkt. Och att vi ska få se förvandlade städer, förvandlade byar i Sverige. Ge oss ditt namn, bibel.
0: Amat. I storhet har det namnet över det andra namnet. Så är det där Kom igen, kan vi prisa det? Prisa!
1: Tack Ida Möller och Hilsong för att ni var med i
0: kvällens gudstjänst.
1: Och missa nu inte kvällens begivenhet. Konserten med Samuel Ljungblad klockan 21.00.